0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta meditación vamos a dedicarla al tema de la unidad. Y hemos comenzado con esta oración a Santa María en el misterio de la encarnación, porque... Ese misterio es el misterio también de la unión entre lo humano y lo divino. El Verbo Eterno se hace carne. Dios inmortal toma carne y sin dejar de ser Dios se hace hombre. Dios y hombre verdadero. Y esa unidad entre lo humano y lo divino en Cristo es también el secreto, la fuente de esa otra unidad a la que estamos llamados, la unidad que Dios ha pensado para este mundo que nace de sus manos y que como es imagen de esa unidad que es Dios, unidad en la, en la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues como es imagen y semejanza de esa comunión, está llamado también a ser unidad. Dicho más sencillamente, tenemos una vocación, todos los seres humanos, a vivir en unidad. El ser humano se construye viviendo y creando, fomentando, luchando por la unidad. Dios así nos ha pensado y el que nos conoce bien porque venimos de sus manos pues tiene este mensaje, esta tarea que es una de las tareas preciosas de la iglesia, hacer que la humanidad camine hacia esa unidad que es Cristo, camino, verdad y vida. La iglesia bien sabemos tiene ese fin que es evangelizar que todos conozcan al Padre en el Señor, en Cristo. Esa es nuestra misión también como cristianos. Bueno, pues de esta realidad, de esta verdad, que es una verdad, eh, digamos, madre, ¿no?, troncal o en fin, de cimiento de lo que tiene que ser nuestra vida, no en un nivel teórico, sino que al final, como todas las cosas que vienen de Dios, eh, tienen que aterrizarse, en el día a día podríamos, delante del Señor, pensar y preguntarnos, bueno, Señor, yo soy factor de unidad para empezar porque con las personas con las que convivo eh, fomento en ellas lo bueno, saco de ellas lo bueno, les muevo a aspiraciones altas, a, en definitiva a la santidad, a que te conozcan a ti. Esa es. Eh, eso tiene todo que ver con la. con la unidad. Al final, los santos, eh, siempre, las personas que han vivido con ellos han sentido esa. esa no, se han sentido removidos, ¿no? siempre han dicho. han comentado esa experiencia de sentirse removidos, de, de sentirse también profundamente amparados. Eh, sostenidos, apoyados, de sentir eh, que están ante, ante alguien que evoca algo más, ¿no? porque en el fondo un santo es la transparencia de Dios, es una transparencia del espíritu, es como decía aquella, aquel cuento o realidad, no lo sé, pero en cualquier caso el mensaje es precioso y es muy certero de aquel niño que veía las vidrieras de la catedral con la imagen de algún santo y cuando le preguntaron qué era un santo, pues él dijo, pues un santo es, es las vidrieras de la catedral. Y, y efectivamente, sin darse cuenta, había dado una definición maravillosa de que, en el fondo, una vidriera lo que hace es dejar pasar la luz y embellecer la luz, porque la hace la devuelve o la hacen la introduce en la catedral, digamos, con, con una variedad de colores maravillosa, ¿no? Bueno, pues un santo hace algo así. Esa luz que es Dios, ¿eh? hace que pase a través de, su, de la variedad de su vida y nos la hace no más bella, porque la belleza plena y definitiva es Dios, pero si vale quizá extender un poco la explicación o el argumento, nos lo hace más entendible, nos ayuda a entender a Dios mejor, nos hace comprender eh, que, que, en el fondo qué significa Dios, qué tiene que ver Dios con mi vida y cómo puedo yo vivir siendo hijo de Dios y hermano de los demás. Eso es lo que hace un santo, vivir como hijo de Dios, vivir como hermano de los demás. Como decimos también, y está bien dicho, los santos aquí se construyen Aquí no hay santos ni santas, ¿no? porque es verdad que todos somos en esta vida pecadores y que al final no sabemos nadie cuál será nuestro destino. Un santo, ¿eh? me viene inmediatamente la imagen y el recuerdo de San José María que decía me creo capaz de todos los errores y de todos los horrores. Y no lo decía por digamos una especie de exageración pedagógica verdad sino profundamente convencido esto es lo que más impresiona de los santos que al final tienen una conciencia y una claridad que viene del espíritu para ver su vida y darse cuenta de que efectivamente son barro eso que los que no somos santos quizá ni estamos en la vía verdad bueno en el camino debemos estar pero bueno me, me explico eh, bueno, pues quizá no, 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 no lo vemos así con esa claridad, no, pero, es, pero es así, es así. Yo también tendría que decir, Señor, me creo capaz de todos los errores y horrores. Y si no, y si no me creo capaz, pues algo, algo anda en mi mal. algo es, Mi vista no está clara, ¿no? No, 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 no percibo del todo lo que soy. Bien, pues así le, nos dirigimos al Señor al comenzar, como digo, esta meditación pues pidiéndole ese, ese don ya de la unidad, ese, en el fondo, don de la santidad, porque la santidad lo empapa todo, pues la unidad tiene que ver con la santidad. No cabe vivir la unidad y no crecer en santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice y nos habla que hay una maravillosa visión que nos hace contemplar al género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida». En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben entender, en la unidad de todos los medios para alcanzar este fin. En la unidad de su redención realizada para todos por Cristo, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Bien, El punto, eh, como vemos, resalta qué es lo que nos une. Claro, ¿qué es lo que nos une? No, nos une Dios, porque venimos de Dios, dicho de una forma simplificada, venimos de Dios, nuestro camino es Cristo, es Dios hecho hombre, y nuestro fin es Dios. Por lo tanto, eh, lo esencial de nuestra vida es, es lo mismo, estamos unidos en, en, en los fines, en los orígenes, en los medios. Esto es lo que viene a decir este punto del catecismo, que como digo, pues nace de, con perdón del sentido común, claro. Si somos imagen y semejanza de Dios, esa unión es clara. Y es eh, una unión maravillosamente divina en el sentido de... Es una unión, digámoslo así, que con esa mirada que decía San Ignacio. En los ejercicios, en el cielo Yola, cuando invitaba a contemplar el mundo con los ojos de Dios, y decía, pues, mirad aquí las razas distintas, mirad aquí el mundo en esto y en lo otro, ¿no? Pues es verdad, el mundo tan variado, ¿no? En razas, en, en sensibilidades, en culturas, en esto y en lo otro. Pero, sin embargo, es un mundo que tiene, que, que, que tiene su origen en Dios, y que, por lo tanto, cada persona es un reflejo también de Dios. Esto es una cosa verdaderamente, si lo pensamos despacio, maravillosa. Cual, cualquier persona que me tropiece yo y por la calle, la conozca o no, yo voy a ir dentro de un rato, me toca ir al hospital. Desde que dejo el coche y empiezo a tropezar en un hospital siempre hay un ir y venir de gente con cierta prisa, también es verdad, eh, pues porque siempre se va con un poco de, de preocupación a ver a un enfermo, o, en fin... Y luego, bueno, pues la gente que allí trabaja, eh, trabaja intensamente y no está allí para perder el tiempo, con lo cual, ahí, al menos yo esa impresión tengo, ¿no?, de tropiezas con mucha gente, cada uno un mundo, y dices, bueno, yo puedo pensar detrás de esta persona que, con la que comparto el ascensor, o que he dejado el coche al lado, o, o en el bar porque he bajado a tomar un café, que me ha atendido, que estaba sentado mía, aquel niño, ayer vi coincidí con un niño, estaba con su mamá y en brazos, un niño de apenas meses con una sonda puesta ahí por la nariz y tal con sus hermanitas allí en la mesa, yo qué sé sus, su historia, su vida, bueno imagen y semejanza de Dios únicos e irrepetibles ojalá le pedimos al Señor esa mirada que es una mirada contemplativa para pues primero, ser conscientes de qué es lo que estamos viendo, a quién estamos mirando, hijos e hijas de Dios, que por lo tanto merecen ya en nuestra mirada pues un respeto. Y en segundo lugar, en lo que nos toque, pues la educación, la corrección, la caridad, si toca, porque va uno al hospital y le puede tocar... Un compañero o compañera de habitación o una enfermera que a lo mejor pues está un poco nerviosa por esto por lo otro, por el COVID que ahora ha entrado, en fin, yo qué sé. no Pero son ocasiones para vivir y transparentar la santidad. En el fondo, tratar con caridad hasta el grado heroico, eso es la santidad, a los demás. Y así se fomenta la unidad. Así fomentamos la unidad. Jesús lo dijo con otras palabras y se lo pedía al Padre como en una oración y que nosotros también la hacemos oración al decir estas palabras del Señor. Que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti. Son palabras de Jesús siempre presentes, siempre actuales, porque Cristo es sacerdote eterno y por lo tanto ora, Eterna y permanentemente al Padre con este deseo de unidad. Que sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. Esa unidad que la Biblia reafirma de una y distintas formas y el sentido común también de la gente. Como digo, todo reino dividido será desolado, decía el Señor. Todo reino dividido. ¿eh? La unidad, el... Eh, sabemos familia que reza, decía la tradición del sentido común de la oración cristiana en Santa María, familia que reza unida, permanece unida. Y luego, eh, pues ese otro dicho cargado de experiencia, divide y vencerás. Que se puede aplicar para tantas cosas, ¿no? En divide y vencerás, efectivamente. Cuando... Eh, eh, el hermano, otra frase de la Escritura que me viene a la cabeza, el hermano ayudado por su hermano, eh, el hermano que, que se une con su hermano, tiene una potencia que, dice la Escritura, es como una ciudad amurallada. O sea que expresa, también es una forma de expresar ese valor, ese valor de la unidad. Y San Pablo también, en la carta a los Corintios y en los Efesios, nos dice, así como... En un cuerpo hay muchos miembros, dicen romanos, y no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Esto es muy bonito también. Cuando rezamos, no, no rezamos solos. Hay quien, en el mundo, ¿verdad?, con sus, con sus distintos horarios... Es muy bonito pensar que yo rezo otro duerme y cuando yo duermo otro reza. Y siempre hay un, hay un coro de, de gentes buenas que elevan a Dios sus brazos y su corazón, su mente, permanentemente en la tierra. Y son millones, millones. Podemos decir también que, que así crece el trigo y también crece la cizaña de sembradores de quien siembra odio, de quien siembra discordia, o cuando yo siembro odio y discordia a mi nivel, ¿verdad? Podemos pensar a niveles eh, digamos así más pues no sé, del escándalo, ¿no? A niveles... Pero también al nivel de cada uno, a nuestro propio nivel. Estoy para sembrar eh, trigo, no para sembrar cizaña. El Señor... Como dice el Evangelio, deja crecer el trigo, deja crecer la cizaña, porque no es el tiempo de la siega aún. Pero nosotros tenemos que ahogar la cizaña con el bien y por eso elevamos al Señor nuestras súplicas y elevamos a Dios nuestro corazón, nuestra mente, cuanto más mejor. Y cuanto mejor mejor, es decir, cuanto, cuanto más, con mayor intensidad, con mayor conciencia... Así le pedimos a Dios esa mirada que en, la, en los ratos de meditación tiene especial intensidad o debe tenerla para que luego el resto de nuestro día sea, se, ten, mantenga esa mirada. ¿no? En la, cuando rezamos procuramos poner nuestra mirada en el Señor con, con la palabra, con, utilizando la imaginación... En, para ponernos en una escena evangélica, en fin, considerando esto o lo otro, an, viendo nuestro día, lo que pasa por las personas que, con las que se roza nuestra vida, etc. Cada uno, ¿verdad?, por donde el Espíritu le lleve. Pero, pero todo eso es para que luego en el día a día, o mejor, en, el, en la hora a hora de cada día, como digo, tengamos esa mirada, eh, mirada contemplativa sobre, la, sobre las personas, y, y cuando yo me manejo solo, porque me toca estar solo, sobre mi propia persona en este mundo, ante lo que tengo que hacer también, porque al final eh, nosotros nos desplegamos en el hacer. Entonces, para empezar, tengo que saber yo qué tengo que hacer, qué quiere Dios que haga, qué me pide según mi vocación y estado, ¿verdad?, ¿Qué me pide? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué quieres de mí? Esa pregunta que eh, podemos saberla en momentos, pero que nos va bien, Señor, ¿qué quieres de mí? Eh, eh, quizás es una pregunta que la situamos fácilmente en, en los momentos de discernimiento vocacional. ¿no? Porque, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Pregúntasela al Señor. Nos, nos habrán dicho, pero nos sirve también después, aunque ya sepa. ¿Qué quiere Dios de mí? Porque estoy casado, o soy sacerdote o, o, en fin, o el camino que yo tenga, ¿verdad? Pero en el día a día, Señor, ¿y qué quieres de mí? ¿Qué me pides con esta persona? ¿Qué me pides ante esta circunstancia? ¿Qué, qué me pides de mí mismo? ¿De mi, de mi propia forma de ser? De, bueno. Y todo esto, como digo, está profundamente relacionado con la unidad. Está profundamente relacionado con la unidad. San Pablo en los Efesios procurad mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz así como vosotros fuisteis llamados a una sola esperanza y también un cuerpo y un espíritu mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz la paz dice San Pablo es lo que nos mantiene la unidad esa paz que es Fruto, por una parte, de la guerra contra el mal en nosotros mismos. Para que haya paz tiene que haber lucha. Normalmente nosotros, eh, el ser humano es un ser, como dice el catecismo, eh, inclinado hacia el mal, eh, la concupiscencia. Y por lo tanto, la vida del hombre sobre la tierra pues tiene que ver con la lucha. Primero con la lucha con uno mismo, con sus tendencias a veces, con su indolencia su... bueno, pues podríamos aquí poner los siete, como si abriéramos un abanico con los siete pecados capitales, que son esas raíces profundas que, que anidan en mi interior, ¿verdad? Desde la, isla, desde la ira hasta la gula bueno, pues podemos repasar podemos repasar para... ...pues para ver también dónde podemos eh, plantear la lucha... ...igual que en un ejército se plantea lucha por aquí o por allí... ...mira, en este flanco que es más débil... ...si yo quiero asaltar ¿verdad? una ciudad... ...pues inmediatamente los atacantes solían ver... ...por dónde puede haber más, más flaqueza para entrar... ...al revés, en nosotros, eh, nosotros como defensores podemos decir... ...bueno, yo qué tengo que defender más... ...y como siempre se hace, se procura siempre mantener primero la lucha lejos de, de lo que quiero defender. Claro, si, si, si la lucha la planteo ya en los muros, pues como caiga medio muro estoy perdido. Por eso me interesa la lucha siempre plantearla afuera. Por eso eh, todo ese campo que rodea nuestra vida, por decirlo así, que es el campo de nuestra imaginación, de nuestra mirada sobre las cosas, sobre las personas... Eh, todo ese campo es el que tenemos que vivir desde la paz para que así esa, esa muralla interior del corazón pues no se vea, no vea horadada. El vínculo de la paz nos ayuda a mantener la unidad. Pero se lo pedimos a Dios porque al final, como todo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es gracia. Hasta que todos lleguemos, dice San Pablo, a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Concilio Vaticano II nos lo recuerda ya que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de esa unión íntima con Dios y de la unidad del todo, de todo el género humano. Ella se propone presentar a sus fieles, dice la Constitución Lumen Gentium, y a todo el mundo con mayor precisión, su naturaleza y su misión universal. Ser signo e instrumento lo es la Iglesia. También Estoy llamado a serlo yo, porque yo soy iglesia. Yo tengo que ser sacramento e instrumento. Señor, ha de mí. Rezamos con San Francisco de Asís. Ha de mí un instrumento de tu paz. Y podríamos decir, Señor, ha de mí un instrumento de tu unidad. porque La paz nos lleva a la unidad. Y no cabe unidad si no hay paz. Difícilmente voy a... Ser yo factor de unidad si no estoy en paz, si yo mismo estoy, como se suele decir vulgarmente, desajustado. cómo voy a llevar yo una persona que no está en paz, no puede llevar la paz, esto es así. Una persona que no está en paz, en la paz, no, no, no está en esa unidad, en esa armonía, que es lo que tiene que favorecer, pues no, pues no llevará la unidad, llevará la discordia, evidentemente. Por eso también nos va bien este rato de oración, como siempre en la oración, hacer un poco de examen y decirle al Señor, bueno, Señor, y yo, ante los demás, con perdón por la expresión, ¿qué hay de lo mío, Señor?, ¿cómo estoy viviendo yo?, ¿yo, yo qué soy con los demás?, en mis conversaciones, ¿conmigo surge enseguida el jaleo o no?, porque claro, quien suscita el jaleo, o si lo suscitamos, podemos pensar que, que en el fondo es que somos portadores de la verdad y por lo tanto nosotros no nos callamos ante nada ni ante nadie. Lo cual está bien, pero como dice la, la oración de la iglesia y como dice el sentido común de la caridad, hay que saber en qué momento algo anda mal si... En nuestra vida pasará que al, si abrimos la boca y al minuto ya estamos cabreados porque lo que nos dice no nos sienta bien, porque siempre encontramos algo que corregir, porque resulta que esto está muy mal. Pues algo anda mal en primer lugar en mí, porque seguramente tendré primero que corregir algo más en mí, porque seguramente tendré que ver que en mí las cosas no andan del todo bien. Porque seguramente el que no estoy muy bien del todo soy yo. Y no me refiero psicológicamente, sino en mi corazón. Lo de la viga y la mota de polvo del Señor. Pues es así. Tenemos que pedirle al Señor. Señor, primero la mirada sobre mí. ¿eh? Esto que que se dice de, bueno, apóstol, pero primero discípulo. Es verdad, o sea, antes de hablar uno tiene que escuchar. Papá repite esto mucho, ¿no? Somos todos discípulos, bueno, pues es verdad. Antes de hablar, Señor, escuchar. Y la, la oración tiene mucho de esto también, porque venimos a hablar, pero venimos a escuchar. Por eso permanentemente nos encomendamos al Espíritu, ¿no? Señor, Ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a descubrir tu paso, pero que es constante en mi vida. O sea, ¿dónde y cómo no pasa el Señor? Por cualquier realidad legítima y buena, el Señor pasa a través de las personas y los acontecimientos. Así que tengo que yo vivir con esa, ese deseo, esa sensibilidad. Y si nos va adelante la meditación. En fin. Bueno, pues... Pero vamos, pero adelante, pero adelante del todo. Que nos queda aquí minuto y medio. Bueno, pues vamos a terminar con Santa María. Que es siempre la mejor manera de terminar las cosas. Yo tenía aquí... Más cosas apuntadas como ideas, pero... Pero en fin. Vamos a la Virgen. Con la Virgen no nos equivocamos nunca. Porque la Virgen la contemplamos recientemente en la Pascua con los discípulos rezando, es decir, aunando, uniendo a los discípulos. ¿Y cómo los unía? Pues fundamentalmente en la oración. Así, la Escritura nos dice, nos da ese dato, ¿no? María rezaba con los apóstoles. María les animaría también. María les diría cosas así les... ¿Corregiría? Pues seguramente también, ¿por qué no? Les qué sé yo. ¿Qué cosas contaría? ¿Qué cosas hablarían? ¿Qué en ese tiempo posterior a la resurrección y a la ascensión al cielo? Cuando María se queda con los apóstoles, se quedan, digamos, el Señor ya se ha sido al cielo. Lo más cercano al Señor es María, eso es lo que les queda a aquellos hombres. ...bueno, que habría allí, pues muchísimo... ...muy interesante, ¿no?, lo que... ...esas vivencias... ...y sin embargo la Escritura nos dice... ...simplemente que rezaba María con ellos... ...por lo tanto, creo que este es el mensaje, ¿no? ...la oración... ...el fomento de la unidad con la Virgen... ...rezar, encomendarnos a ella... ...unidos a la Virgen... ...siempre... ...ese será nuestro camino... ...y el sello un poco de... ...de calidad para no perdernos... Y, fomentar y buscar de verdad la auténtica unidad. Así sea.